0: Halo, selamat sore. Kembali lagi di Podcast Coin, di mana kita bakal bahas tentang hal-hal yang lagi ramai Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Sabtini Manik, dan ada teman saya, Yustil Eza Mahendra, Indah Aflina, Nurul Marbiati, Gisika Nikita Rahel, dan Zahra. Di sini kita bakal bahas tentang peran Uni Eropa dalam menangani COVID-19. Nah, e, seperti yang kita ketahui ini, COVID-19 itu kan sekarang udah lagi menyebar rame banget. Bahkan, negara-negara kawasan yang ada di Eropa, e, negara kedua tertinggi, dengan kasus tertinggi positif COVID-19 setelah kawasan Amerika. Nah, berdasarkan data WHO, kasus globalnya itu ada 4 juta, 4 juta per Rp434.653 dan kasus di Eropa 1.848.445. Ini kasus terakhirnya itu pada tanggal 16 Mei 2020. Nah, dalam kasus COVID-19 yang lagi ramai di Uni Eropa di, Eropa di kawasan Eropa ini ada nih yang bantu di Uni Eropa di Eropa buat tangani COVID-19, salah satunya itu Uni Eropa. Jadi Komisi Eropa itu bertindak sebagai koordinator respon umum Eropa terhadap wabah virus COVID-19 dan mengambil tindakan tegas untuk memperkuat sektor kesehatan publik dan mitigasi dampak sosial ekonomi di Uni Eropa. Nah Uni Eropa ini berperan untuk memobilisasi segala cara untuk membantu negara-negara anggota. Bahkan Presiden Komisi Eropanya itu mengkoordinasi respon terhadap pandemik ini. E, kalau sejak terkonfirmasinya kasus pertama virus corona di Eropa itu, itu pada bulan Februari. Nah, di situ Komisi Eropa mengeluarkan empat pengadaan bersama peralatan perlindungan pribadi dan perangkat medis dengan negara-negara anggotanya. Ee, dalam menangani COVID-19 ini Uni Eropa tidak hanya memberikan respon dalam sektor kesehatan, namun area penanganan Komisi Uni Eropa ini diantaranya ada sektor transportasi dan perjalanan, penelitian dan inovasi, kesalahan informasi, pekerjaan dan ekonomi, krisis manajemen dan solidaritas, solidaritas digital dan bantuan darurat. Nah, berdasarkan respon-respon yang dikasih oleh Uni Eropa ini, apakah yang jadi pertanyaan kita adalah apakah dapat mengurangi angka kasus COVID-19 di Eropa ini atau bahkan sebaliknya? Mungkin aku mulai dengan pertanyaan apa aja sih bentuk respon yang dikeluarkan Komisi Uni Eropa dalam area penanganan COVID-19? Mungkin kita mulai, mungkin kita bisa mulai bahas melalui sektor transportasi dan perjalanan. Ada yang mau ngasih pendapat nggak?
1: Um, Oke, okay. mungkin uh, dari aku dulu ya. Ya, uh, sekali lagi kenalin nama aku Yusra Zamaendra. Uh, mungkin sini aku mau sharing-sharing aja bagaimana kita semua sebenarnya gimana sih respon dari Uni Eropa sendiri dalam uh, menangani COVID-19 ini sendiri, terutama di sektor uh, transportasi, perjalanan, dan juga digital. Nah, uh, perlu kita ketahui bahwa sebenarnya awal dari COVID-19 ini adalah uh, wabah endemik. di mana hanya ada pada saat itu uh, di Wuhan China sampai akhirnya um, uh, wabah tersebut mulai menyebar ke berbagai wilayah negara-negara yang ada di seluruh dunia. Nah, pada akhirnya uh, di beberapa negara di dunia seperti di Eropa juga. Ini menjadi penyakit impor ya. dimana di uh, mana wabah ini merupakan wabah yang dibawa dari China kemudian sampai kepada um, Eropa itu sendiri. Nah, makanya kemudian Pada saat um, wabah ini berubah menjadi penyakit pandemik yang dimana menyebar ke seluruh dunia, maka dari itu banyak dari negara-negara di seluruh dunia, terutama yang um, mendapat status zona merah ini, kemudian memperlakukan lockdown. Lockdown ini dengan artian bahwa tidak adanya perjalanan atau uh, apa ya uh, perjalanan dari satu daerah ke daerah lainnya dengan maksud untuk memutus. Uh, mata rantai COVID-19 ini sendiri nah salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di berbagai negara di dunia terutama di Eropa ini adalah pembatasan uh, penggunaan transportasi kemudian pembatasan perjalanan yang pada akhirnya ini juga sebenarnya ya, kurang lebih bisa berefek terhadap pengurangan uh, pandemi COVID-19 ini sendiri nah, kalau kita lihat sekarang di Eropa itu kan seluruh perbatasan di Eropa, di Eropa itu sudah ditutup semua jadi Negara-negara uh, perbatasan, perbatasan itu udah nggak ada lagi aktivitas-aktivitas di sana di mana uh, masyarakat bisa bermobilisasi dari satu negara ke negara lain. Uh, ini juga uh, merupakan efek dari pemberlakuan lockdown itu sendiri atau uh, mungkin sebagian negara juga memperlakukan uh, PSBB-nya sendiri kayak gitu. Nah, sebenarnya setiap negara-negara di Eropa ini sebenarnya punya Uh, polusinya masing-masing gitu kebijakannya masing-masing di setiap negara. Kalau misalnya kita lihat di Italia itu, Italia itu benar-benar diberlakukan lockdown se seutuhnya Jadi benar-benar kita nggak bisa beraktivitas, nggak bisa menggunakan transportasi, walaupun kita menggunakannya itu benar-benar. terbatas, harus ada surat bukti kalau kita ingin melakukan perjalanan nah, kemudian juga ada beberapa negara juga yang memang lockdownnya benar-benar gak terlalu ketat ada yang longgar, jadi masyarakat masih bisa beraktivitas, masih bisa menggunakan alat transportasi dan lainnya cuman memang yang dibatasi oleh pemerintah-pemerintah di Eropa ini adalah penggunaan transportasi antar negara, misalnya kayak penerbangan, itu benar-benar penerbangan itu benar-benar dihentikan, jadi benar-benar masyarakat penumpang itu enggak ada yang boleh menggunakan Uh, penerbangan di uh, Eropa itu sendiri Jadi kalau misalnya teman-teman Lihat, baca di artikel Nonton di Youtube Itu banyak banget Orang-orang uh, bilang Pesawat hantu Kenapa pesawat hantu? Karena emang nggak ada penumpangnya Jadi Kayak pesawat-pesawat itu Yang mundur-mandir aja di Eropa Kayak gitu Karena memang penumpangnya belum benar terbatas banget Bahkan yang boleh menggunakan Penerbangan itu Terakhir yang saya baca itu adalah Orang-orang uh, penting Pejabat-pejabat negara Kayak gitu Dan itu pun tujuannya adalah Untuk kepentingan negara juga Kayak gitu Nah Terus uh, ada beberapa negara juga uh, yang yang melonggarkan, jadi boleh menggunakan transportasi, tapi transportasinya kayak bus atau mobil kayak gitu, karena demi kepentingan kayak pendistribusian logistik dan sebagainya itu tetap diperbolehkan kayak gitu. Nah, terus um, kita lanjut ke masalah digital. Nah, Eropa hebatnya Eropa ini kita tahu bahwa Eropa merupakan negara yang benar-benar teknologinya super super canggih. Nah, dengan menggunakan digital ini juga negara-negara di Eropa itu benar-benar uh, kompak untuk mengeluarkan satu aplikasi di mana aplikasi itu bisa ngedeteksi kontak yang terjadi antara uh, orang gitu. Jadi ada orang yang kena COVID-19, nanti kita ngelakuin deteksi siapa-siapa aja orang yang sudah melakukan kontak dengan uh, orang yang terkena positif COVID-19 ini sendiri, jadi itu... Uh, Uh, Eropa itu sudah punya aplikasi seperti itu. Walaupun memang dalam dalam penggunaannya juga uh, belum terlalu efektif kayak gitu. Karena memang kalau kita lihat sampai sekarang pertumbuhan uh, atau penyebaran COVID-19 ini masih sangat tinggi di Eropa dan juga memang kalau kita lihat uh, terjadi gelombang kedua gitu, penyebaran COVID-19 ini sendiri. Nah, kabar baiknya juga buat masyarakat-masyarakat di Eropa juga terkait dengan sektor digital ini uh, pemerintah Uh, di beberapa negara di Eropa itu mereka memberikan akses gratis bagi masyarakat untuk mengakses kayak apa ya kalau kayak kita kalau Indonesia itu kayak Netflix lah kayak gitu jadi mereka bisa mengakses berbagai hiburan-hiburan di dunia digital jadi mereka ituan itu secara gratis jadi uh, mereka yang bosan di rumah karena stay at home mereka bisa mengakses berbagai uh, fitur yang ada di Uh, digital itu sendiri, kayak gitu. Nah, kalau secara general bagaimana sebenarnya sebenarnya Uni Eropa itu uh, sebagai organisasi regional di Eropa menangani COVID-19 ini terutama di sektor uh, transportasi dan perjalanan, ya itu tadi uh, Uni Eropa secara ketat memperlakukan pembatasan di wilayah perbatasan itu sendiri. Jadi seluruh perbatasan yang ada di Uni Eropa itu ditutup, nggak hanya... anggota Uni Eropa aja tapi negara-negara di Eropa yang bukan anggota Uni Eropa pun juga mereka ikut serta bekerja sama untuk menjalankan uh, lockdown ini. Jadi uh, yang bukan anggota Uni Eropa pun juga mereka menutup perbatasan dan juga melarang adanya perjalanan antar wilayah ke berbagai negara-negara di Eropa. Nah, kurang lebih seperti itu untuk uh, di sektor transportasi, perjalanan dan juga digitalnya. Nah,
0: setelah sektor transportasi dan Perjalanan Digital, nah kita kembali, kembali bakal selanjutnya bakal ten, bahas tentang sektor kesehatan dan bantuan daruratnya. Gimana Kak Dinda?
2: Ya, uh, kenalin dulu semua. Halo, aku Dinda Afrina, bisa dipanggil Dinda. Nah, uh, jadi salah satu The Commission Top Priorities itu adalah uh, sektor kesehatan, yaitu uh, Komisi Eropa itu memprioritaskan safeguarding the health and well-being uh, warga negara UE sendiri, dengan menggunakan semua alat yang mereka miliki. Inilah kenapa mereka itu mengambil langkah yang diperlukan untuk berkoordinasi dengan negara-negara anggota UE untuk e, memfasilitasi pasokan peralatan medis dan juga e, APD di seluruh Eropa. Nah, jadi dalam sektor kesehatan itu tuh terdapat empat langkah yang dilakukan oleh UE sendiri Uni Eropa sebagai bentuk respon dari Covid-19. Nah yang pertama, e, memastikan adanya persediaan dan peralatan. Jadi mereka men the availability of supplies and equipment. Jadi ada e, di UE sendiri perjanjian pengadaan bersama, yaitu joint procurement agreement yang dilakukan secara sukarela dengan negara-negara anggota UE. Jadi mereka e, pengadaan barang seperti masker, sarung tangan, kacamata, terus pelindungan wajah, dan sebagainya. Serta ada juga ventilator medis, dan peralatan pengujian yang merupakan alat penting dalam e, menghadapi COVID-19 ini. Dan juga itu sangat alat-alat e, yang diperlukan bagi tenaga kesehatan dan juga pekerja lapangan. Nah, dalam e, pengadaan bersama ini, Komisi Eropa memiliki peran koordinasi, sedangkan negara-negara anggota sebagai pembeli barang. Nah, e, respon selanjutnya, e, langkah yang dilakukan dalam respon Uni Eropa yaitu membentuk yang namanya tim Uni Eropa yang expert terhadap coronavirus. Jadi Komisi Eropa itu e, membentuk panel e, penasihat tentang coronavirus yang terdiri dari tujuh ahli epidemiologi dan virologi dari beberapa negara anggota di UE. Nah, jadi e, tim ini itu sudah dibentuk dari 17 Maret. Tujuannya apa? Yaitu untuk merumuskan pedoman e, terhadap Uni Eropa terhadap COVID-19 di Uni Eropa yang berbasis Sains, dan mengkoordinasi langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Uni Eropa terhadap COVID-19 ini. Hmm. Nah, selanjutnya uh, juga ada yang namanya uh, langkah risk assessment, jadi ada lembaga nih di Uni Eropa namanya itu The European Center for Disease Prevention and Control. Jadi lembaga ini adalah lembaga yang dimiliki Uni Eropa Untuk memperkuat pertahanan Eropa terhadap penyakit menular Dan sebelumnya ada COVID-19 ini Udah ada sih lembaga ini emang terkait dengan penyakit yang menular gitu. Jadi isi-isi ini eh, sangat memainkan peran penting Apalagi eh, ada COVID-19 ini kan Nah Jadi mereka perannya apa yang pastinya untuk menilai Ancaman dari sudut pandang ilmiahnya yang menyediakan pembaruan epidemiologis dan juga mendukung teknis dengan mengeluarkan panduan tentang cara bagaimana kita e, bagaimana Uni Eropa menanggapi wabah yang ada saat ini. Termasuk juga menghasilkan penilaian risiko yang cepat. Dan panduan ini itu enggak terbatas dalam pengawasan wabah, kesiapa kesiapa gak, kesiap siaga dan perencanaan respon dan dukungan laboratorium juga ada dalam Uh, peran dari lembaga ECDC ini. Nah, uh, langkah yang terakhir yang dilakukan uh, Uni Eropa dalam sektor kesehatan ada yang namanya Crisis Coordination. Jadi Crisis uh, Coordination ini dilakukan melalui konferensi video. Krisis ini dikoordinasikan di beberapa tingkat, termasuk di Dewan uh, Eropa. Koordinasi ini terus dilakukan secara rutin dengan Menteri Kesehatan, uh, dengan Dewan Eropa dalam pertemuan. yang sering dilakukan oleh Komite Keamanan Kesehatan. Jadi pemberitahuan tentang ancaman kesehatan di UE uh, lintas batas, ini itu diinformasikan melalui uh, yang namanya di UE itu Early Warning and Response System. Jadi itu adalah sebuah platform online yang tersedia uh, setiap harinya 24 jam yang bakal uh, menginformasikan tentang uh, COVID-19 di Uni Eropa ini. Nah, kalau membahas tentang bantuan darurat, jadi di UE itu ada yang namanya Emergency Support Instrument tentang bantuan darurat. Nah, jadi di Emergency Support Instrument ini itu adalah Financing Arm dari dari Joint European Roadmap. Jadi, uh, fungsinya apa, tujuannya apa, uh, tujuannya sendiri yaitu mengangkat uh, langkah-langkah peranganan dari COVID-19. yang memberikan dukungan strategis uh, kepada negara-negara anggota, khususnya berkaitan dengan sektor kesehatan. Jadi, uh, tujuannya juga mengurangi konsekuensi langsung dari pandemi, dan mengatasi kebutuhan terkait dengan uh, pemulihan dari COVID-19. Nah, Emergency Support Instrument ini juga fokus pada langkah-langkah yang dilakukan secara strategis untuk memberikan dampak yang lebih besar jika diambil dari tingkat Uni Eropanya. Nah. Uh, emergency Support Instrument ini memiliki anggaran sebanyak 2,7 miliar euro yang dimiliki dari Uni Eropa. Jadi benar-benar uh, ada yang namanya di Emergency Support Instrument ini yang uh, benar-benar buat financing-nya, koordinat uh, untuk uh, healthy response terhadap COVID-19 ini. Gitu aja sih dari sektor kesehatan dan juga bantuan darurat terkait
0: Uh, respon UE terhadap COVID-19 Oke, okay, makasih Kak Dinda uh, Selanjutnya kita bakal bahas tentang dari sektor penelitian dan inovasi dan kesalahan informasi Farah gimana? Oke, okay, halo
3: semua sebelumnya halo. kenalin aku Nurul Mediet Nah, di sini aku mau sharing-sharing uh, yang aku tahu tentang respon dari Uni Europa dalam sektor uh, penelitian, inovasi, dan juga kesalahan informasi atau disinformasi. Nah, di sini... Seperti yang kita ketahui bahwa Uni Eropa itu dalam beberapa tahun terakhir sudah melakukan dukungannya terhadap banyak penelitian. Nah, untuk me untuk merespon adanya Covid-19 ini uh, Uni Eropa telah melakukan dukungan telah memberikan dukungannya terhadap penelitian inovasi dan juga upaya mengordinasikan penelitian untuk Eropa dan juga secara global. Nah, penelitian ini termasuk dalam membahas epidemi kesiap kesiapsiagaan tanggapan terhadap wabah, pengembangan diagnostik, perawatan, dan juga vaksin dalam hal ini. Uni Eropa mendukung penelitian berfokus pada pengembangan vaksin profilaksis atau pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit, dan vaksin terapeutik, pencegahan infeksi, serta infrastruktur dan sumber daya yang memungkinkan penelitian tersebut. Nah, Pada Januari 2020 Uni Eropa itu telah mengumumkan dukungannya untuk 18 proyek penelitian yang berhubungan dengan coronavirus dengan melibatkan 151 tim di seluruh Eropa dan juga sekitarnya dengan memberikan bantuan dana sebesar 48,5 juta euro. Nah di sini penelitian-penelitian yang didukung oleh Uni Eropa itu yaitu yang pertama cepat tanggap dan kesiapsiagaan. Nah dalam dalam ini terdapat enam proyek yang didanai oleh yang didanai oleh Uni Eropa yaitu senilai 19,1 juta euro untuk masalah kesiapsiagaan dan tanggapan terkait coronavirus di antaranya proyek ini di antaranya IMOVE COVID-19 ini bertujuan untuk memperoleh informasi epidemiologi dan klinis mengenai coronavirus dan pasien yang terinfeksi melalui jaringan pengawasan. Nah, juga ada namanya proyek Recover. Nah, proyek ini bertujuan mengumpulkan data secara komprehensif dan dari berbagai studi klinis dan epidemiologis terhadap penyakit menular yang mungkin terjadi di masa depan. Kemudian ada proyek Heroes, yaitu sebuah proyek yang ini digagas oleh salah satu sekolah bisnis Swedia, Finlandia. Nah, bertujuan untuk meningkatkan dan efisiensi tanggapan terhadap wabah coronavirus dengan memberikan rujukan tata kelola krisis pandemi yang lebih baik. Kemudian ada namanya X. College for Covid itu sebuah proyek yang memanfaatkan kecanggihan sumber daya komputer dalam mengidentifikasi molekul yang mampu menargetkan coronavirus di yang dipelaksaai oleh perusahaan Farmasi domte Kemudian yang terakhir itu ada Kolesma Chofpid 19. Proyek ini mengembangkan kecerdasan buatan sebagai media untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah penanggulangan pandemi. Nah, kemudian di sini itu ada diagnostik. Nah, di sini... Uni Eropa telah mengeluarkan dana sebesar memberikan dana sebesar 7,4 juta Euro kepada tiga lembaga penelitian dalam pengembangan uji diagnostik penyembuhan di tempat secara cepat dan secara efektif nah tiga lembaga ini itu adalah Institut Catalan nano dan juga nanoteknologi Spanyol yang sedang mengembangkan konfraktor itu sebuah program nanobiosensing untuk mendiagnosis, mengidentifikasi, dan mengawasi evolusi virus dalam ruang lingkup global secara langsung, cepat, dan juga spesifik. Kemudian di pengobatannya itu, Komisi Eropa telah menyediakan dana penelitian senilai 17 juta euro untuk inovasi di bidang pengobatan yang efektif. Nah, ini juga hibah ini dipendalian dengan mengembangkan tujuh temuan oleh beberapa lembaga penelitian diantaranya adalah Pusat Pendidikan Medis Leiden, Belanda dengan inovasi scortnya. Kemudian ada vaksin. Nah, di sini pada 16 Maret 2020, Komisi Eropa menyiapkan, dan, menyiapkan dana hingga 80 juta euro untuk mendukung kurvek, itu pengembangan vaksin vaksin inovatif dari Tübingen Jerman dengan tujuan untuk meningkatkan pengembangan dan produksi vaksin terhadap coronavirus. Kemudian yang terakhir itu ada disinformasi. Nah seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali uh, platform atau media online yang memberikan berita-berita uh, palsu terhadap terkait dengan kasus COVID-19 ini. Nah, Komisi Eropa dalam merespon adanya disinformasi atau kesalahan informasi itu... melakukan beberapa tindakan yaitu sudah bekerjasama dengan beberapa platform daring untuk memeriksa dan menghilangkan berita yang menyesatkan. Dan juga Dinas luar Negeri Eropa turut bekerjasama dengan Komisi Eropa, Negara-negara Uni Eropa, serta Mitra Internasional untuk menganalisis disinformasi yang mana hasil analisis tersebut dipublikasikan secara berkala melalui situs web UI versus disinfo UI dan media sosial. Nah, seperti itu sih untuk disinformasinya.
0: Makasih, Farah. Nah, selanjutnya kita kita melihat dari krisis manajemen dan solidaritas pekerjaan dan ekonomi. Gimana nih, Zara? Oke,
4: uh, oke. Okay. Kenalin dulu nama aku Zahra. Nah, Di sini aku mau jelasin respon dan penanganan Komisi Uni Eropa terhadap COVID-19 dalam sektor krisis manajemen dan solidaritas. Para petinggi Eropa sekarang menghadapi krisis luas karena tidak menunjukkan respon dan kinerja yang baik dalam menghadapi wabah virus corona yang melumpuhkan negara-negara anggota khususnya Italia dan Spanyol. Tire Breton, Komisaris Uni Eropa untuk pasar internal sekaligus mantan menteri keuangan Perancis membantah bahwa Uni Eropa terlalu lamban dalam menanggapi wabah coronavirus dan menambahkan bahwa sektor kesehatan tetap menjelaskan bahwa Komisi Eropa telah ditugaskan untuk mengkoordinasi tingkat stop terutama masker. Thierry Breton juga bereaksi terhadap kesepakatan dengan Menteri Keuangan Uni Eropa dalam menanggapi coronavirus. Akhirnya, saat ditanya tentang penanganan pandemi coronavirus oleh Presiden Prancis. Komisaris Uni Eropa ini bersikeras bahwa tidak ada yang siap untuk krisis saat ini dan menyimpulkan bahwa hanya ada satu kata untuk keluar dari kekacauan ini, yaitu solidaritas. Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio mengeluhkan cara Uni Eropa merespon penyebaran coronavirus dan memperingatkan Uni Eropa bahwa jika satu negara jatuh, semua negara akan jatuh. Prancis dan Jerman melarang ekspor pel Peralatan medis dan kesehatan sejak virus corona mewabah di Italia dan Spanyol serta menutup perbatasannya. Mereka tidak menanggapi permintaan bantuan yang diajukan oleh Roma dan Madrid. Akhirnya Rusia dan Cina membantu mereka dengan mengirimkan bantuan alat, -alat kesehatan. Sikap Uni Eropa telah memicu kemarahan para pejabat Italia dan Spanyol. Nah eh, di sini tuh kelihatan bahwa Uni Eropa kurang dalam penanganannya dia uh, dalam mengelola virus sehingga uh, terjadi krisis. Namun uh, menteri menteri dari uh, komisaris dari Uni Eropa sendiri udah meningkatkan uh, kerjasama mereka dengan negara-negara lain. Selanjutnya ada respon dan penanganan Komisi Uni Eropa terhadap COVID-19 dalam sektor pekerjaan dan ekonomi. Ekonomi Uni Eropa yang anjlok dengan rekor cepat dalam kuartal 1 di tahun 2020 ini merupakan imbas dari kebijakan lockdown yang dilakukan dengan yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan tersebut akibat coronavirus. Estimasi awal menunjukkan pertumbuhan ekonomi Uni Eropa terkontraksi atau minus 3,8% dalam periode Januari sampai Maret 2020. Angka ini lebih buruk dibandingkan ketika krisis keuangan global tahun 2000 eh di keuangan global di 12 tahun yang lalu. Data lain menunjukkan kegiatan ekonomi di Prancis dan Spanyol merosot drastis selama periode tersebut. Di Jerman, angka, penang, angka pengangguran meningkat meski masih relatif rendah dibandingkan negara-negara lainnya. Pertumbuhan ekonomi Prancis diestimasikan minus 5,8 persen pada Januari sampai Maret 2020. Ini adalah rekor terendah mereka sejak data pertumbuhan ekonomi negara itu diumumkan pada tahun 1999. Adapun pertumbuhan ekonomi Spanyol tercatat minus 5,1 persen. Dan pertumbuhan ekonomi Italia minus 4,7 persen. Andrew Keningham dari Kapital Ekonomis menyatakan bahwa data bahwa data ekonomi kawasan Uni Eropa tersebut mengonfirmasi perekonomian kawasan ini resmi anjlok. Nah, untuk menjaga agar perekonomian ini tetap berjalan, eksekutif Uni Eropa memperkenalkan cara-cara untuk menjaga fleksibilitas dana dan pengeluaran nasional. Rencana ini melibatkan ESM atau European Stability Mechanism. EIB dan juga komi dan juga commission jur sure. negara-negara anggota dan para petinggi Uni Eropa telah menyadari akan kebutuhan dan penyusunan rencana pemulihan untuk beberapa bulan mendatang. Rencana tersebut bernama Economic Response Package yang akan dilakukan guna melindungi perusahaan dan para pekerja dari dampak pandemi COVID-19. Rencana ini mempunyai empat langkah yaitu yang pertama adalah menangguhkan stabilitas dan pertumbuhan yaitu fakta dan peraturan fiskal Uni Eropa sehingga negara-negara negara-negara anggota dapat berinvestasi di luar batas pengeluaran mereka dan terlepas dari tingkat utang dan defisit untuk melawan krisis Covid-19. Yang kedua adalah melonggarkan aturan bantuan negara yang dimaksudkan untuk menjaga persaingan yang sehat dalam pasar tunggal untuk memungkinkan negara mendukung perusahaan khususnya yang terkena dampak pandemi atau berinvestasi di sektor strategis seperti produksi perawatan medis. Ketiga, yaitu menyalurkan dana struktural Uni Eropa yang digunakan untuk memerangi ketidaksetaraan regional dan mengusulkan untuk memudahkan transfer antara prioritas dan wilayah, sehingga negara-negara anggota dapat menggunakan dana ini dalam tanggapan coronavirus dan ini akan menciptakan sekitar 37 miliar euro. Yang keempat, Uni Eropa mengusulkan untuk memperluas cakupan European Solidarity Fund atau dana solidaritas Eropa, sehingga mencakup juga darurat kesehatan masyarakat yang, diperlu, yang diperluas hingga 800 juta euro. Sekian dari Sayang. Uh,
0: makasih, Sarah. Nah, setelah tadi banyak langkah-langkah uh, yang diambil oleh Uni Eropa ini, seperti kayak tadi ada... Lockdown, ada bantuan darurat. Gimana sih perkembangan kasus yang ada di kawasan Eropa setelah adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Uni Eropa ini sendiri?
5: Mia, um, ya. baik di sini saya Jessica Nikita Rahel akan menjelaskan gimana sih perkembangan kasus di Eropa ini sendiri. Nah sebelumnya saya akan menjelaskan awal dari awal mula kasus pertama COVID-19 di Eropa itu sendiri. Nah. Kasus pertama di Uni, di Uni Eropa itu pertama kali ditemukan pada tanggal 24 Januari 2020 tepatnya di um, tepatnya di negara Prancis dan um, apa um, kasus ini um, dikonfirmasi di Paris bertepatan karena mereka baru berpulang dari Cina. Nah, kasus infeksi ini semakin meningkat di di negara-negara Eropa dan pada perta, pada pertengahan April negara Italia menempati peringkat tertinggi di antara negara-negara anggota Uni Eropa lain namun pada bulan Mei pada saat ini malah Spanyol yang menempati peringkat tertinggi di antara negara-negara anggota Uni Eropa yang lain. Mengapa demikian? Ternyata sama kasusnya seperti Perancis, negara-negara Spanyol juga melakukan kebijakan yang um, kurang tepat dan dinilai tidak efektif karena rakyat-rakyatnya tidak menempati tidak menepati dan tidak menaati kebijakan-kebijakan dari pemerintah dari Spanyol itu sendiri yaitu masih masih terjalinnya um, apa perkumpulan orang-orang yang di antara orang-orang banyak yang seperti um, dikutip dari Kompas masih banyak orang-orang um, di pusat kota Madrid yang merayakan hari perempuan dan sekitar 60.000 penggemar sepak bola memenuhi salah satu stadion terbesar dan, dan karena dan karena sebab itu angka um, angka Covid-19 di Spanyol meningkat melihat juga beberapa beberapa peran-peran um, Uni Eropa dalam sektor seperti transportasi, trans kebijakan eh, maksudnya kesehatan itu um, sudah hampir semua sudah di, di ditaati oleh beberapa negara anggota Uni Eropa dan hal ini bisa dilihat karena angka angka kasus COVID-19 di Italia dan juga beberapa negara anggota Uni Eropa lain itu. tetap um, sudah mulai menurun dan stabil karena berkat bantuan dari Uni Eropa itu sendiri seperti itu,
0: Septi. Nah, terima kasih JJ. Nah, bagaimana? Nah, selanjutnya itu kita bahas tentang gimana sih langkah preventif Uni Eropa itu supaya Eropa itu supaya angka HIV ang kasus COVID-19 di negara anggota Uni Eropa itu ya kalau nggak berkurang setidaknya nggak bertambah gitu.
1: Oke, okay, um, ya aku boleh jawab ya?
2: Oke, okay, boleh dong.
1: Oke, okay, jadi um, ngomongin masalah tindakan preventif nih sebenarnya um, kalau ngomongin preventif uh, sekarang sih sebenarnya emang udah nggak ada kontennya lagi sih ngomongin preventif karena emang ini jadi pandemic sudah jadi pandemic dan seluruh negara juga udah kena uh, COVID-19 ini sendiri gitu. Jadi uh, ya yang apa yang dapat pemerintah sekarang ini adalah gimana caranya buat menjaga uh, kondisi masyarakat juga yang terkena virus corona juga lebih stabil dan landai kan kayak gitu. Nah, sebenarnya pada awal uh, COVID-19 ini muncul di China sebenarnya negara-negara di dunia itu kayak santai, kayak menyepelekan COVID-19 ini sendiri karena mereka berpikirkan bahwa yang COVID-19 ini hanya terjadi di, di Cina, di Wuhan, dan nggak akan uh, nyebar kemana-mana, kayak gitu. Sampai akhirnya, uh, satu persatu negara-negara di dunia itu mulai terkena virus corona, karena salah satunya itu ada di Itali. Itali itu jadi salah satu negara pertama di Eropa yang terkena virus corona ini sendiri, sampai akhirnya dari Itali ini juga menyebar ke seluruh negara-negara yang ada di dunia, gitu. Eh, sorry, di Eropa maksudnya. Nah, e, gimana cara menyelesaikan... Uh, masalah COVID-19 ini di Eropa Menurut menurut dari aku pribadi sih ya Sebenarnya kebijakan lockdown yang dilakukan oleh pemerintah itu Udah cukup baik Udah cukup baik dalam melakukan uh, Mencegah COVID-19 ini sendiri Karena kalau kita lihat nih Dari sebelum pemerintah melakukan lockdown Sampai akhirnya pemerintah melakukan lockdown Itu uh, jarak dua minggu itu Pemerintah bisa mendeteksi Ribuan orang yang terkenal COVID-19 di Eropa Terutama beberapa negara Aku ngambil sampelnya aja di Swiss nih Nah di Swiss itu kan kalau misalnya Swiss itu ngelakuin lockdown pertama kali itu pada tanggal 16 April. Nah sebelum adanya lockdown itu pemerintah itu nggak bisa ngedeteksi orang terkena COVID-19 karena kenapa? Karena memang aktivitas itu masih berlangsung. Jadi ketika aktivitas masih berlangsung, secara otomatis bakal akan, akan sangat sulit untuk mendeteksi siapa orang-orang yang terkena. COVID-19 ini sendiri. Nah, setelah pemerintah melakukan lockdown, itu orang-orang uh, terkena virus uh, COVID-19 itu langsung terdeteksi setelah dua minggu kemudian. Berarti sekitar uh, awal May gitu. Nah, itu sudah langsung terdeteksi berapa orang yang terkena virus corona. Nah, menurut saya itu sangat-sangat efektif gitu untuk uh, mendeteksi uh, COVID-19 ini sendiri. Nah, tapi kalau ngomongin uh, apakah nantinya COVID-19 ini akan hilang atau bagaimana, saya sepakat dengan apa yang dibilang WHO beberapa. hari terakhir itu kalau misalnya COVID-19 COVID itu tidak akan bisa hilang dari um, apa ya dari dunia ini gitu. Kenapa? Karena ya balik lagi gitu masyarakat dipaksa harus bernamai sama COVID-19 ini sendiri karena setiap harinya itu COVID-19 ini bakal menyebar gitu dan sulit untuk dihilangkan apalagi penyebarannya itu juga lewat interaksi dan nggak mungkin masyarakat juga dipaksa untuk berhenti berinteraksi satu sama lain kayak gitu. Jadi um, sejauh ini pemberlakuan PSBB, lockdown, social distancing, physical distancing itu sudah cukup uh, membantu negara-negara di dunia sih untuk melaku, untuk mengurangi atau membuat uh, korban COVID-19 ini semakin landai gitu. Tapi untuk benar-benar menghilangkan saya rasa akan sangat sulit apalagi dengan kondisi di mana negara-negara uh, ataupun para peneliti pun belum mampu menemukan vaksin atau uh, obat dari COVID-19 ini sendiri, kayak gitu. Jadi, uh, ya preventif itu. Mungkin lockdown ini bisa dikatakan preventif, tapi bisa dikatakan juga untuk mengurangi. Hmm. Tapi kalau untuk benar-benar menghilangkan, saya rasa akan sangat sulit sih dengan kondisi sekarang ini. Kayak gitu sih.
0: nah setidaknya lockdown itu sih menurut aku ya setidaknya kok kurang berkurang nggak tambah kan ada nih beberapa negara yang nggak melakukan lockdown tapi dilakukannya psbb tapi ya masyarakatnya itu nggak patuh jadi menurutku lockdown itu salah satu cara yang terbaik sih dilakukan oleh negara-negara uni negara-negara yang ada di kawasan uni Eropa nah kalau untuk langkah pertama Uni Eropa waktu ini meningkatnya kasus Covid-19 di kawasan Uni Eropa itu gimana sih?
2: Susi menjawab. Eh ya coba menjawab nih ya mungkin nggak uh, jauh beda sih sama langkah preventifnya. Jadi ya waktu awal uh, ada kasus di UE di Eropa sendiri mungkin ya yang pertama yang dilakukan pasti ya, melakukan. Uh, Social distancing, pembatasan juga terkait transportasi, pembatasan uh, menutup sekolah juga salah satunya melakukan social distancing, tutup sekolah dan juga dan berakhir dengan uh, pemberlakuan lockdown. Nah uh, menurut aku yang bakal yang dia awal sama UE itu sendiri pastinya social distancing ya karena uh, larangan berkumpul itu uh, dilakukan uh, hampir di seluruh negara-negara uh, di UE. di Belgia, di Italia, di Prancis semuanya itu kayak pertemuan itu dilarang, sosialisasi itu benar-benar diterapkan. Nah, sedangkan di Jerman itu kalau uh, pertemuan publik itu dibatasi hanya dua orang aja. Nah kalau di uh, Jerman sendiri, uh, Jerman sendiri itu bakal uh, bahkan uh, membatalkan beberapa acara-acara besarnya. Jadi kayak pertemuan-pertemuan yang besar yang udah benar-benar dirancang dari tahun-tahun lalu -tahun benar-benar dibatalkan. Kayak ada namanya Ajang International Tourism Burs e, di Berlin. Itu tuh benar-benar pameran pariwisata terbesar di dunia. Jadi itu benar-benar dibatalin sama Jerman. Dan aku juga baca e, perhelatan besar di negara-negara UE lainnya itu benar-benar juga dibatalin. Jadi benar-benar melakukan social distancing. Mungkin itu sih yang langkah awal yang dilakukan oleh negara-negara di Eropa yang selanjutnya mungkin penutupan sekolah, lalu pembatasan transportasi, terus penutupan bandara juga mungkin itu sih kalau dari aku. Uh, ya,
5: aku mau nambahin dari jawaban dari Kak Dindul tentang langkah pertama, pasti langkah pertama Uni Eropa dalam menangani angka meningkatnya angka kasus di negara-negara um, anggota Uni Eropa. menurut aku pribadi sebenarnya respon Uni Eropa tidak setanggap yang kita kira karena um, karena melihat tingginya angka kasus um, Uni Eropa baru bertindak saat angka kasus di di negara-negara anggota Uni Eropa tuh benar-benar saat benar-benar tinggi gitu loh dan dan pada saat itu um, Uni Eropa hanya membuat Um, platform ke kesiagaan Eropa terhadap kemunculan epidemi dengan yang dinama, di, dinamakan prepare yang dengan melakukan aktivasi mode dan prepare ini dilakukan untuk mempersiapkan lokasi penanganan dan laboratorium diagnostik diagnostik di di negara-negara Eropa itu sendiri, selain itu juga ada respon utama yang diberikan Uni Eropa yaitu Corona Response Investment Initiative yang itu lebih pada pendanaan sistem kesehatan negara, usaha kecil dan usaha kecil menengah, pasar buruh dan berbagai komponen ekonomi yang, terdamp yang terdampak pada pandemi coronavirus. Karena kan coronavirus ini kan enggak cuma kesehatan kan, tentu ekonomi juga tentu sektor yang paling berpengaruh akibat dari dampak dari um, coronavirus ini sendiri selain itu juga Um, saya saya juga melihat bahwa Uni Eropa tidak terlalu merespon bagaimana um, agak lambat gitu loh um, melihat agak lambat dalam melakukan pembatasan perjalanan Cina menuju Eropa dan mereka tuh baru menetapkannya pada um, pada sekitar akhir April eh, pada sekitar akhir Maret atau awal April begitulah dan itu pada saat angka kasus di Eropa tinggi gitu dari aku sendiri
2: Uh, iya sih, benar banget. JJ. Jadi kalau menurut aku juga uh, Uni Eropa itu termasuk lambat dalam uh, memberikan respon. Jadi itu lebih cepatnya itu ke negara-negara anggotanya masing-masing sih yang uh, cepat tanggap dalam mengatasi COVID-19. Dan aku juga setuju uh, selain uh, faktor yang lain juga berpengaruh banget ke sektor ekonomi. Dan itu tuh benar-benar memberikan dampak yang besar. ...terhadap perekonomian di negara-negara di UE.
0: Nah, setelah tadi ada langkah lockdown, pemberian bantuan darurat... ...pembatasan transportasi, penutupan sekolah... ...nah, menurut kalian tindakan-tindakan yang dilakukan Uni Eropa ini... ...udah efektif nggak sih?
4: Kalau um, menurut aku sendiri... Jadi kan udah diketahui tadi tuh Uni Eropa itu emang cukup lambat dalam menangani uh, kasus uh, COVID penyebaran COVID-19 ini. Makanya uh, peningkatannya itu justru semakin lama semakin meningkat dari hari ke hari. Dan uh, pas udah meningkat banget itu baru di uh, baru ada penanganan dari Uni Eropanya sendiri. Nah penanganan-penanganan yang udah mereka lakuin yang tadi disebutin sama Dinda, uh, lockdown, terus uh, pembatasan transportasi. dan penyebaran uh, alat-alat kesehatan itu cukup efektif karena uh, kalau dilihat lagi grafiknya itu lama-kelamaan sedikit menurun. Jadi grafiknya itu kan yang tadinya uh, rendah terus naik, naik banget itu sekarang sudah uh, mulai menurun sedikit demi sedikit. Jadi karena uh, emang mau-nggah mau kan kita harus ngikutin dari mau-nggah uh, mau, gak mau masyarakat di Eropa itu kan harus mengikuti kebijakan-kebijakan dari Uni Eropa, dari pemerintahnya mereka, dan setelah mereka mengikuti kebijakan mereka, e, dari pemerintah dan Uni Eropa itu, terbukti lumayan efektif untuk mengurangi korban-korban dan e, mengurangi kasus-kasus yang positif. Nah, itu sih menurut saya.
1: Oke, okay, uh, mau sedikit juga sih, uh, sebenarnya kalau kita ngomongin kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu efektif atau enggaknya juga, kita ngelihat e, ke arah mana e, kebijakan ini diarahkan di, di dan bagaimana kepatuhan masyarakat juga terhadap kebijakan ini kayak gitu. Nah kalau kita lihat di Uni Eropa itu sendiri sebenarnya e, ini kehebatan dari Uni Eropa di Eropa juga sih kenapa? Karena memang e, setiap kali pemerintahnya itu membuat kebijakan masyarakatnya pun juga dengan patuh mengejarin kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri kayak gitu. Nah terus juga dari pemerintah-pemerintah di Uni Eropa juga mereka benar-benar uh, memonitoring kebijakan tersebut dengan sangat hati-hati di mana uh, kayak pembat, kebijakan lockdown atau juga psbb juga pemerintah benar-benar nerjulin uh, aparatur keamanan kayak polisi, tentara dan sebagainya buat ngejaga perbatasan, ngejaga jalan dan sebagainya biar benar-benar masyarakat itu uh, matuhin kebijakan lockdown atau psbb ini sendiri kayak gitu jadi uh, ini uh, pemerintah dan masyarakat sama-sama bersinergi untuk uh, nanganin uh, covid-19 ini sendiri kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin seberapa efektif Uni Eropa, sebenarnya kalau aku melihat di sini ini lebih kepada kebijakan dari masing-masing negaranya kayak gitu. Jadi uh, apa ya? Kalau kita lihat itu kan setiap negara itu kan punya kebijakan yang berbeda-beda tuh. Uh, Italia kebijakannya lockdown ketat, ada yang kayak uh, Denmark itu udah lockdownnya longgar dan sebagainya. Jadi menurut aku Uh, di sini peran Uni Eropa itu lebih kepada gimana uh, Uni Eropa itu ngebantu negara-negara di Uni Eropa untuk uh, apa ya agar ekonominya nggak terpuruk gitu jadi kalau aku kulihat di sini uh, peran Uni Eropa itu lebih kepada sektor ekonomi terus juga sektor kesehatan di mana Uni Eropa juga ngebantu untuk ap ngasih apa kayak bantuan-bantuan kayak alat pelindung diri kemudian juga rumah sakit-rumah sakit dan sebagainya jadi lebih kepada bantuan-bantuan yang sifatnya material kayak gitu, tapi kalau yang kayak polisi-polisi yang kayak lockdown, SPB, social distancing dan sebagainya itu lebih kepada masing-masing negara, kayak dibilang beberapa berbagai uh, pemerintah-pemerintah uh, di berbagai negara dunia juga bahwa kebijakan lockdown di setiap negara itu berbeda-beda, jadi kita nggak bisa menyamaratakan lockdown di Italia sama lockdown di Denmark itu otomatis bakal beda gitu. jadi nggak bisa disamakan, nah Lagi-lagi, uh, seberapa efektifnya suatu kebijakan itu, bagaimana pemerintahnya mengaplikasikannya, dan bagaimana juga uh, pemerintah memonitoring, mengevaluasi, kemudian juga memantau bagaimana kebijakan tersebut berjalan dengan baik, kayak gitu. Jadi, uh, tapi intinya kalau kita ngomongin seberapa efektif Uni Eropa saat ini uh, untuk menangani COVID-19, menurut aku sudah cukup sangat baik ya, karena memang beberapa negara di Uni Eropa benar-benar angkanya udah mulai turun dan udah mulai Uh, banyak yang sembuh juga kayak Jerman juga jadi salah satu negara yang benar-benar paling apa ya paling cepat lah uh, penanganan COVID-19-nya kayak gitu itu dari aku sih.
0: Makasih. Nah, kan seperti yang kita ketahui nih COVID-19 ini kan menimbulkan banyak masalah nih di dunia. Nah, kalau untuk di negara-negara anggota Uni Eropa-nya sendiri apa sih yang terjadi terjadi permasalahan di antara negara-negara anggota Uni Eropa-nya itu?
3: Uh, Oke, okay, pastinya uh, masalah COVID-19 ini membawa permasalahan-permasalahan bagi negara-negara tidak terkecuali untuk negara-negara anggota Uni Eropa. Nah, permasalahan itu uh, menurut aku pribadi datang dari kurangnya peran Uni Eropa sendiri. Nah, kita dapat dili kita dapat melihat bahwa dari negara-negara anggota yang cenderung memilih untuk menangani krisis krisis ini dalam lingkupan atau koridor domestik negara mereka masing-masing. Nah, seperti yang kita ketahui kan, pastinya karakteristik dan kebijakan dari setiap negara itu berbeda-beda. Tidak dapat diterapkan secara luas bagi seluruh negara di anggota Uni Eropa. Selain itu juga. adanya menurut aku sendiri di sini ada diskriminasi sih yang diberikan oleh Uni Eropa di mana di sini yang diwakili oleh Jerman dan Perancis ini membatasi bantuan medis bagi negara-negara Eropa lainnya yang terdampak pandemi karena kita di sini bisa dilihat bahwa bisa kita lihat bisa kita lihat dari juta besar Italia untuk Uni Eropa mengatakan bahwa Italia telah meminta bantu meminta Uni Eropa untuk memberikan bantuan peralatan medis, namun sayangnya tidak ada satupun negara Uni Eropa yang merespon permintaan dari darurat Italia. Nah dari sini kita dari sini aku bisa nyimpulin sih permasalahan terjadi di sini yaitu adanya krisis kepercayaan maupun krisis eksistensial di Uni Eropa itu sendiri. Jadi permasalahannya menurut aku itu sih.
0: Ada mau nambahin enggak?
3: Enggak
0: ada. Nah, saya kira cukup jelas pembahasan dari peran Uni Eropa dan menangani COVID-19 uh, dari kluster Eropa. Mungkin kalau contohnya kurang ada yang kurang jelas, bisa komen di IG kami, IG koin UPNYK. Dan tadi kayaknya kak aku ya, Guys, mm, ini nih. <laughs> nah, sebelum uh, kita semoga COVID-19 di dunia ini cepat kelar supaya kita bisa beraktivitas seperti biasa.
4: Uh,
0: Jangan keluar-keluar kalau nggak penting, oke?
3: Okay? Uh, okay, sebagai betul. penutupnya
0: uh, supaya kita ini enggak tegang-tegang banget, aku mau buat pantun nih. Yes,
3: <laughs> apa pantunnya? dijawab okay. ya
0: dijawab ya oke okay. kalau kita pergi ke Pangkalan akan sawah <laughs> lo kalau kita tidak ada keperluan lebih baik di rumah aja kami dari koin pamit undur ditiba terima kasih terima kasih aku juga kan.